0: Lases Lyrische Lebensberatung Heute Wie koche ich? Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, eine Kochsendung zum Hören ist für unsere Sinne sicherlich ähnlich paradox wie eine Probefahrt zum Lesen, ein Chorkonzert zum Schmecken oder ein Kinobesuch zum Fühlen. Aber ein Versuch ist es wert, denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es, wie es so schön bei Meisterkoch Kästner steht. Und wenn die Zubereitung von Essen auch aufwendig sein mag, das gemeinsame Essen im Anschluss entschädigt manch lebensbedrohlichen Schnitt mit dem Küchenmesser ins eigene Fleisch. Wir bereiten heute eine Poesie-Lasagne zu, natürlich vegetarisch. Das somit eingesparte CO2 können Sie gerne bei einem Ausflug ins Grüne wieder verbrauchen. Eben jener Kästner Erich hat dafür ein wunderbares Rezept. Dieses Gedicht lässt sich auch hervorragend vortragen, wenn es zwar nicht für einen aufwendigen Ausflug, doch aber für einen kleinen Spaziergang vor die Tür gereicht hat. An besonders schönen Tagen ist der Himmel sozusagen wie aus blauem Porzellan und die Federwolken gleichen weißen, zart getuschten Zeichen, wie wir sie auf Schalen sahen. Alle Welt fühlt sich gehoben, blinzelt glücklich schräg nach oben und bewundert die Natur. Vater ruft, direkt verwegen, ein Wetter klatt zum Eierlegen, na, er renoviert wohl nur. Und er steuert ohne Fehler, über Hügel und durch Täler, Tante Paula, wird es schlecht. Doch die übrige Verwandtschaft blickt begeistert in die Landschaft, und der Landschaft ist es recht. Um den Kopf weht eine Brise, von besonderer Luft und Wiese, dividiert durch viel Benzin. Onkel Theobald berichtet, was er alles sieht und sichtet, doch man sieht's auch ohne ihn. Den Gesang nach Kräften pflegend und sich rhythmisch fortbewegend strömt die Menschheit durchs Revier. Immer rascher jagt der Wagen und wir hören Vater sagen, dauernd Wald und nirgends Bier. Aber schließlich hilft sein Suchen, er kriegt Bier, wir kriegen Kuchen und das Auto ruht sich aus. Tante schimpft auf die Gehälter und allmählich wird es kälter. Und dann fahren wir nach Haus. Für unsere Gedichtlasagne benötigen wir zunächst verschiedene Gemüse. Die Ode an die Zwiebel des chilenischen Dichters Pablo Neruda empfehle ich sehr klein zu schneiden und ganz langsam zu braten. Sollten sich bei Ihnen Tränen in den Augen sammeln, dann haben Sie das Gedicht verstanden. Ode an die Zwiebel Zwiebel Leuchtende Fiole blütenblatt um blütenblatt formte deine schönheit sich kristallene schuppen ließen dich schwellen und im verborgenen der dunklen erde füllte dein leib sich an mit tau unter der erde ward dieses Ma wunderwerk und als dein unbeholfener grüner Trieb erschien und deine Blätter degengleich im Garten sprossen, drängte die Erde ihren ganzen Reichtum zusammen und wies deine nackte Transparenz wie in Aphrodite das ferne Meer, die Magnolie nachschuf, da es ihre Brüste formte, also bildete dich die Erde, Zwiebel, hell wie ein Planet und zu Leuchten bestimmt unvergängliches Himmelszeichen, rundliche Rose von Wasser auf dem Tisch der armen Leute, verschwenderisch lässt du deinen Globus der Frische zergehen, im verzehrenden Sud des Topfes und der kristallene Saum in des Öls Hitze verwandelte sich in eine gekräuselte Feder von Gold. Auch gedenke ich, wie dein Zutun die Freundschaft des Salates fruchtbar macht und es will scheinen, der Himmel hilft mit, da er dir... Dies Hagelkorns zierliche Gestalt verlieh, Deine fein gehackte Helle zu rühmen, Auf den Hemisphären einer Tomate, Aber erreichbar, den Händen des Volkes, Und beträufelt mit Öl, bestreut mit ein wenig Salz, Tötest du den Hunger des Tagelöhners auf mühsamem Wege. Stern der Armen, Gütige Fee, eingehüllt in zartes Papier, kommst du aus der Erde ewig vollkommen rein wie der gestirne Samenkorn. Und wenn in der Küche das Messer dich zerschneidet, quillt die einzige leidlose Träne. Du machst uns weinen, ohne uns zu betrüben. Solange ich lebe, lobsingen will ich. Zwiebel, für mich bist du schöner doch als mit blendenden Schwingen ein Vogel. Für meine Augen bist du Himmelskugel, Platinkelch, beschneiter Anemone, unbeweglicher Tanz und der Erde ganzer Duft, erlebt in deiner kristallinischen Natur. Lassen Sie dieses Gedicht nun eine kleine Weile in den Köpfen köcheln, bis es durchdacht und glasig ist. Belegen Sie nun den Boden einer Auflaufform mit Zitronenscheiben. Wer sich über die Zusammensetzung dieses Rezeptes wundert, der genießt bereits die Vorzüge moderner Küchenpoesie. Es ist alles möglich, so verwirrend es auch für die Geschmacksknospen und Hirnrinden sein mag. Wir nehmen unbehandelte Zitronen von Heinz Erhard. Ich muss das wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß nun nicht genau mehr wann dies, gewesen ist so süß wie Candies. Bis sie einst sprachen, wir Zitronen, wir wollen so groß sein wie Melonen, auch finden wir das gelb abscheulich, wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagte, daraus kann nichts werden, ihr müsst so bleiben, ich bedauer. Da wurden die Zitronen sauer. Wie bei einem guten Gericht, so birgt auch der Vortrag von Gedichten immer wieder spannende Kontraste in sich. Nur so wird der Zuhörer vom Zuhören begeistert, besonders wenn die Konzentrationsfähigkeit eingeschränkt ist. Deswegen würzen sie ihren Vortrag nun mit etwas ganz und gar unappetitlichem. das wird ihr Publikum in Staunen versetzen. Da haben wir doch tatsächlich statt zum Pfeffer zur Schnupftabakdose gegriffen. Und nun ist das ganze schöne Essen versaut. Die Schnupftabakdose von Joachim Ringelnatz es war eine Schnupftabakdose. Die hatte Friedrich der Große sich selbst geschnitzt aus Nussbaumholz. Und darauf war sie natürlich stolz. Da kam ein Holzwurm gekrochen. Der hatte Nussbaum gerochen. Die Dose erzählte ihm lang und breit von Friedrich dem Großen und seiner Zeit. Sie nannte den alten Fritz generös. Da aber wurde der Holzwurm nervös und sagte, indem er zu bohren begann, was geht mich Friedrich der Große an? Jetzt, wo das ganze Essen ruiniert ist, aber der Hunger nach wie vor groß, müssen wir eben ins Restaurant essen gehen. Das Schnitzel hier soll sehr gut sein. Herr Ober, ich hätte gerne das Schnitzel. Ein Mensch, der sich ein Schnitzel briet, bemerkte, dass ihm das missriet. Jedoch, da er es selbst gebraten, tut er, als wäre es ihm geraten. Und um sich nicht zu strafen, lügen, ist er es mit herzlichem Vergnügen. Die heutige Kochsendung war nicht nur der misslungene Versuch, eine poetische Lasagne zu kochen, sondern auch ein Beispiel für den thematischen Aufbau eines Gedichtvortrags. Erleichtern Sie Ihren Zuhörern das Verständnis der Texte, indem Sie eine stringente Geschichte aus einfachen Assoziationen erzählen, denen Sie folgen können. Untersuchungen haben gezeigt, dass das Gehirn thematisch ähnlichen Textfolgen besser folgen kann als wenig miteinander verknüpften Texten. Mögliche Überthemen gibt es genug und müssen auch nicht sehr komplex sein. Jahreszeiten, imaginäre Spaziergänge, eine Geburtstagsfeier, ein Zoobesuch, eine Traumreise. All das kann Ihrer persönlichen Geschichte einen Rahmen geben, den Sie mit Ihren Lieblingsgedichten füllen können. Guten Appetit! Das war Larses lyrische Lebensberatung.